0: Identificación I de la categoría informativo y o de opinión. Contenido noticioso. Radio Cry Uniemi presenta un programa radiofónico al aire, noticias, entrevistas y algo más. Un espacio en el que te informamos de hechos y acontecimientos que importan a la sociedad, con orientación de expertos en diferentes temáticas, en la conducción Vanessa Delgado Jiménez y la producción de un equipo completo de periodistas. Este es un programa radial clasificación A de la franja horaria familiar, acto para todo público. Con
1: Saludamos a todos nuestros seguidores que están pendientes de nuestra sintonía a través de nuestro fanpage Radio Cry Unemi. El día de hoy tenemos como invitado al máster Luis Rosero Constante. Vamos a también a comunicar con nuestros seguidores eh, su trayectoria. Algo breve para conocerlo también, eh, nuestro compañero el Máster Luis Rosero Constante. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, Máster en Comunicación Organizacional, 17 años en Docencia Universitaria y 7 años como Director de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Milagro. Para nosotros también es un gusto poder estar con usted, que haya designado su valioso tiempo y poder contar en, en esta entrevista. Bienvenido, Máster.
2: Sí, muchas gracias por, por invitarme, efectivamente, este... Eh, Quiero compartir con ustedes un momento eh, aquí en este medio, porque eh, eh, ustedes fueron alumnos míos, no? entonces es, es grato ver cómo se están desarrollando actualmente. ¿no? Gracias por la invitación.
1: Con usted vamos a abordar la temática del día de hoy, análisis del crecimiento de la carrera de comunicación social. Eh, ¿Cómo ha sido eh, este crecimiento antes y ahora, pues que, eh, como bien sabemos, eh, hemos pasado toda eh, esta problemática de pandemia y ha sido un, algo complejo a nivel mundial? ¿Cómo se ha visto envuelta la carrera de comunicación social? ¿Cómo usted, como director, ha podido eh, sacar adelante la carrera y, y sobre todo, este eh, llevarla de mejor manera? no?
2: Bien, este, el crecimiento de la carrera la podemos eh, generar por, por años. Este, el, la, cuando asumí la, la dirección, eh, usted, la mayoría de estudiantes tenía que eh, estudiar y aprobar eh, una malla que era la malla del 2012. Esa malla del 2012 ya tenía eh, varios años en vigencia, así que eh, tomamos la decisión de realizar un diseño de la carrera a fin de que este, eh, podamos permitir al estudiante que tenga eh, una mayor participa participación en las eh, en las actividades prácticas de la carrera en las prácticas formativas de la carrera eh, ¿por qué razón? Porque eh, nos dimos cuenta que la malla del de, de, de 2012 tenía 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 primero 60 asignaturas no sé, era 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 todo todo un reto al menos para el estudiante poder poder aprobar Aparte de ellos de los requisitos que hasta ahora se mantienen, las prácticas, la vinculación, los cursos de inglés, los cursos de computación. Entonces hicimos un rediseño buscando la manera que el estudiante, para motivarlo en los primeros niveles, ya comience eh, a, a vivir la parte práctica de la carrera. Por ejemplo, ya en los primeros niveles, ya el segundo nivel ya ve este manejo de software, ya ve manejo de, de fotografía, el cuarto nivel ya ve este, te, eh, eh, televisión, ya ve radio, entonces ya va... Ya va asumiendo lo que le toca eh, enfrentar eh, en la vía real. En real entonces, entonces en, e, en ese campo comenzamos y así hicimos un diseño eh, que fue en el año que nos aprobaron el año 2017 un rediseño que este, por muchos factores este, nos, nos nos obligaron a, a, a volverlo a rediseñar no entonces con con ese con el segundo rediseño ya le dimos la, la tónica que, que ustedes que tenemos ahora no son 40 asignaturas donde el, el 60% de la, de, la, de, la, de, la, de la malla este, eh, es una, una malla muy, eh, pero tiene materias prácticas, y el 90% de la malla tiene componentes prácticos. Entonces, en los primeros niveles, él, él se va desarrollando en la parte de especialidad, de televisión, radio, medio impreso, relaciones públicas, y en la parte final ya generamos eh, el que tenga el criterio de contenidos. Eh, en la malla actual, eh, ellos están viendo la asignatura que en la 2011 no existía, ni tampoco existió en la anterior, dos asignaturas puntuales, por ejemplo, estadística descriptiva. Uh -huh. Quizás es una, una materia que al estudiante, de cierta manera, le, le tiene temor por el asunto digamos, de, 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 de la... De la precisión, no son cálculos de los demás. Y a veces
1: pensamos que como comunicadores sociales tampoco tenemos nada que, o sea, no tenemos esa relación con los números, con eh, este, esta esta materia, no, de estadística. Veo que en diferentes facultades también este, se está incrementando esta 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 materia, eh, tanto este estadística, matemática, física, eh, por ejemplo, en carreras eh, muy aparte de comunicación social como trabajo
2: social, por así decirlo. Claro, eh, a menos en comunicación la, la agregamos porque eh, eh, hay en el siguiente nivel hay una materia que se llama eh, este, métricas para la comunicación digital. O sea, sin la estadística, el estudiante no va, va a poder desarrollar la métrica. ¿Qué es la métrica? El análisis de contenidos o las tendencias que hay en este momento en las redes sociales. Entonces, ella eh, ya, ya con una vez que aprueba métricas, métrica ya puede, tener, eh, puede proponer nuevos contenidos, se puede analizar eh, la información que le viene por la web o por las redes sociales y trabajar en propuestas nuevas de, de contenido en la parte comunicacional. Eh, de esa manera se fue desarrollando la, 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 la malla, con lo cual nos dimos cuenta que se llama que el estudiante eh, la coge mejor. ¿no? Incluso si ustedes ven, bueno, estamos en una, una radio que es de la, universidad, parece de la universidad, pero están los compañeros estudiantes aquí desarrollando su, sus habilidades, ¿no? eh, generando la parte de practicidad, eh, luego de haber mucha, mucha teoría, teoría práctica, ¿no? porque también se lo lleva eh, a otros escenarios. Y aquí, este, como usted bien dijo, el, la pandemia este, no, nos, nos eh, disminuyó un poco. En el sentido de se que ellos no, no, puede, no podrían llegar aquí bueno, a lugares como estos, ¿no? sino que tuvimos que adaptarnos de tal manera que mostrarle eh, la, la parte práctica de manera virtual, no, yo considero digamos, que no se llegó a un 100%, fue, fue mucho menos que eso, pero eh, vimos no, la voluntad.
1: ¿En qué nos ha beneficiado como comunicadores sociales y usted como director de la carrera en vivir esta experiencia eh, virtual, eh, esta experiencia, digamos, en línea? Eh, ¿Hay alguna a, alguna desventaja, tanto presencial, a lo vivir esa experiencia en línea?
2: Bien, eh, es un poquito más complejo. Eh, eh, tenemos que mover más recursos tecnológicos para poderlo hacer pero eh, en el tiempo de la pandemia también logramos hacer ciertas actividades por, como por ejemplo, eh, ya la carrera tomó como tradición eh, para, los, las, la, los, eh, para diciembre hacer la famosa pompón, entonces la chocopompón la hicimos ahora virtual ¿no? eh, obviamente nos reunimos en un grupo de manera presencial y el resto fue, de, fue una transmisión, entonces sí se pudo hacer sí se pudo lograr hacer algunas actividades que nos permitieron in, in, y los estudiantes también ya lograron hacer su, sus horas de prácticas profesionales de manera virtual. Entonces, hubo, hubo resultados, claro, no es el 100%, ¿no? pero hubo resultados eh, y, y ellos tuvieron espacio para poder eh, aplicar el conocimiento de aula, ¿no? que eso es lo importante aquí. Y, y sobre
1: todo buscar las estrategias ¿no? para poder este, de esa manera también evaluar al estudiante.
2: Claro, o sea, si, si ya vemos que él puede manejar este... Eh, eh, correctamente una transmisión, que, que eso es lo que eh, le viene a futuro, ¿no? Porque recuerden que eh, ya no podemos estar dependiendo de pensar de que vamos a trabajar un medio de comunicación tradicional, ¿no? Uh -huh. También tenemos que ver la manera de comenzar a crear nuevos medios digitales, que es lo que nos está, nos está dando el camino ahora. Entonces, la
1: tecnología, el avance de la tecnología. Ahí, en entonces,
2: si ya tienes la uh -huh. herramienta tecnológica que se llama, ya ellos lo comenzaron a conocer, a tratar, a usar. O sea, eh, no fue potenciado un 100%, yo estoy seguro de eso, pero y ahora con, con lo que retorn retornamos, estamos haciendo una planificación de tal manera que para poder, este, si hay un cierto vacío, poderlos llenar ¿no? académicamente.
1: entonces este máster, usted habla también del vacío. En ciertos estudiantes, bueno, no en su mayoría, pero por lo general también, y, en, y, y creo que es algo normal. Eh, que, que pueda existir en los estudiantes ciertas falencias. ¿Cómo trabaja usted como director de la carrera de comunicación con esa falencia de los estudiantes de comunicación, que a lo mejor pueden existir?
2: Claro, eh, en, eh, el día de ayer tuve una reunión con un grupo de docentes, eh, los convoqué para, para poder analizar este tema, no porque eh, como usted bien le señala, eh, creo que reconocemos eh, la, 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 las clases virtuales nos permitieron llegar de una manera masiva, pero no, no, quizás no llegamos de una manera eh, eh, académicamente a un 100%, o sea, tuvo, porque tuvo ciertas falencias, eh, muchas veces eh, producto eh, eh, de, de la tecnología, ¿no? porque no todos tienen, tienen la posibilidad de tener por lo, un, un, un internet de, de un 60 mega, ¿no? entonces es. todo, todo, esa, esas, esas fallas a la fe se dieron por esas, esas cosas. Entonces estamos programando eh, 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 organizar eh, cursos, cursos flash, cursos relámpagos pero de acuerdo este, a, la, a, la materia, a las materias eh, prácticas para poder darles a ellos eh, cursos de dos, tres días o una semana a fin de que puedan este, eh, afrontar eh, temas puntuales. O sea, no, no es que vamos a, nos van a decir... Eh, necesito los programas de software, ¿no? o sea, tenemos que buscar temas puntuales para que ellos puedan, en ese curso, lograrse nivelar, nivelar en las partes que no han, no han podido por, la, por las múltiples razones, ¿no? no tenían el profesor cerca, como estamos usted, usted ahora, ¿no? para poderlo guiar ¿no? de manera personalizada, no, 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 no había esa, esa posibilidad, o eh, guiarle en, en una conducción de algún tipo de programa. Entonces, eh, ahora sí se va a poder hacer, Vamos, estamos tratando de potenciar lo más que puede, se pueda, aprovechar que eh, las condiciones sanitarias no lo permiten. El poder este, trabajar en eso y que eh, lo queremos implementar en este semestre. Eh, como todavía recién comenzamos, estamos viendo que eh, eh, ver cómo reacciona el estudiante en, en, esta, en este retorno, eh, porque eh, todavía tenemos el 50%, todavía están en, en, en clase y están en, en virtualidad, entonces vemos cómo, cómo reacciona para poderlo trabajar. Pero en los cursos ya tenemos identificado un grupo y vamos a implementarlo.
1: Qué bueno. Eh, ¿Cuáles serían este, sus estrategias ahora que ya estamos en clase presencial? Eh, en su mayoría ya estamos asistiendo a clases, hay estudiantes que ya se han reintegrado, la universidad también. Las estrategias que usted estaría manejando como eh, director de la carrera de comunicación social para un mejor rendimiento también a los estudiantes.
2: Vamos a potenciar eh, la parte práctica. Por ejemplo, ya ya tenemos, eh, yo ya he hablado con los, la, la mayoría de docentes que son de las áreas prácticas, por ejemplo, con, con, con la gente de radio, el doctor de campo, el más de MIT, que es televisión, y vamos a generar este, una serie de programas eh, en todo lo largo del semestre para que ellos puedan eh, más bien aplicar lo que, lo que es la parte teórica que, que tienen. Eh, recuerden que eh, antes de la pandemia tuvimos la oportunidad de hacer 16 programas en vivo los días viernes, o sea, eh, prácticamente fue... Una temporada en televisión. Antes de
1: la pandemia.
2: Antes de la pandemia hicimos 16 programas. ¿Y qué tuvieron la
1: acogida?
2: Sí, tuvieron, tuvimos muy buena acogida. Este, se, eh, incluso, se va a
1: volver
2: a decir. O sea, no del, de, no del mismo tópico. O sea, ya eh, lo estamos cambiando para, para otro porque en realidad este, se perdió el entusiasmo, ya así, pero el entusiasmo de los de afuera, no, no de acá adentro, porque incluso los estudiantes que, que vieron, el, vieron los programas y les tocaba el 7 de septiembre hacerlo, entonces ya, ten, ya, ya, tenían, ya tenían planteado nuevas ideas, ¿no? entonces ya, ya, era, era, ya era como un carrocero, ¿no? ya sabía, ya, ellos sabían qué que querían hacer, qué querían proponer, pero eh, lastimosamente se truncó, y ahora vamos a retomar este, los programas en vivo, vamos a tenerlos en vivo, pero les vamos a dar otra tónica. Estamos buscando la manera, se llama de que eh, generar un poco la parte de este, la logística, ¿no? que eso ya, por eso que no le digo, mañana sale, ¿no? Estamos buscando Todo la manera. Sí, claro. vamos poco a poco, se llama, y también el cliente debe debe primero capacitar teóricamente para poderlo hacer. Si no, si no lo lanzamos al ruedo, no sale. ¿no?
1: Así Tiene es. Tiene que buscar
2: la manera, se llama, de aprender un poco de teoría y de ahí comenzar a trabajar en la práctica.
1: Qué bueno, saludamos eh, nuevamente a todos nuestros seguidores que están pendientes de nuestra sintonía a través de Radio Cry Unemi. Recuerden que pueden seguir a través de nuestro fanpage Radio Cry Unemi. son las 12 con 28 minutos y estamos en una entrevista con el Máster Luis Rosero, tratando el tema sobre el análisis del crecimiento de la carrera de comunicación social. Máster, ¿por qué estudiar comunicación social?
2: Porque es la mejor carrera que hay en el mundo. Yo, yo no encuentro... Pero si usted no, fuera,
1: usted no fuera docente, tan, eh, licenciado en comunicación social, eh, también dijera porque es la mejor carrera del mundo.
2: Sí, porque el, el comunicador, eh, que tiene muchas fases, ¿no? El comunicador, periodista, el público, tiene muchas fases. Es, es parte vital del engranaje de, de una comunidad, no importa que sea pequeñita o todo el mundo, ¿no? sin, sin el comunicador eh, no nos vamos a enterar de, de las nuevas tecnologías, de, las nuevas, de los nuevos... Eh, este, ...el logro científico, está, obviamente también de la, de, la, de la noticia del día a día... no. Entonces, eh, sin, ...sin esa persona no, no podemos no entender podemos de muchas cosas... ...también el, el comunicador a través de su trabajo eh, va educando a una población... ...la va culturizando a una población... Entonces, Pero a veces por eso, somos mal vistos también... Eh, en realidad yo considero que lo mal visto fue... ...es eh, eh, fue producto de una campaña que nos tocó enfrentar por muchos años... Eh, este, en un gobierno específico ¿no? eh, sin embargo sin embargo ustedes ustedes van a ver que la, la profesión como tal no desapareció no eh, eso fue fue un asedio que tuvimos ahí eh, por muchos años pero igual igual tuvimos la templeza para poder eh, soportar el asedio y demostrar con profesionalismo que no somos esa clase de personas eh, Obviamente en la vida del señor da, da también otros hijos, ¿no? Entonces, de eh, sí, no 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 lo no puedo no puedo incluir en, en esa canasta que, eh, que, que, que todos que todo son, eh, tienen esa perseverancia y ese amor a la carrera. No También hay unos que otros que no que no nos hace quedar bien, pero no es la mayoría.
1: ¿La demanda de la carrera de comunicación social hoy en la actualidad?
2: Eh, solo para que usted vea eh, por qué la gente quiere comunicación, le voy a dar dos estadísticas. El año pasado, eh, de manera eh, global, eh, o sea, en toda la carrera, eh, se matricularon 527 estudiantes. Hoy tenemos 620 estudiantes en dos, en dos turnos, en mañana y en noche. Ya, eh, me va a preguntar, ¿y ¿hay cama para tanta gente? Sí, hay cama para tanta gente. Ya, ¿Por qué? Porque ya, ya comienza eh, el, el reemplazo generacional. O sea, ya, ya los comunicadores de mi época eh, ya creo están, están en un proceso de jubilación. Entonces hay que, hay que comenzar a este, ver la manera de reemplazarlos a ellos, el cambio generacional que hablo yo. Pero ese cambio generacional no se va a dar si, si el estudiante no no, genera, no asume las herramientas tecnológicas que ahora existen en su manejo, en su conducción, en su contenido. ¿Por qué? Porque el, el empresario va a querer a alguien que, que sepa muchas cosas para poder para contratarlo. Pero si va a ser este alguien que no sepa mucho, llama no no se no va a quedarse con la gente que está ahí. Correcto.
1: Eso es lo que podemos estar en estos momentos abordando con el Máster Luis Rosero constante. La temática es análisis del crecimiento de la carrera de comunicación social, pero en breves también nos va a acompañar el licenciado Carlos Torres, con quien va a continuar la entrevista con usted, Máster. Así que seguimos eh, saludando a todos nuestros seguidores que están pendientes de nuestra sintonía a través de nuestro fanpage Radio Cryunemi. Recuerden que pueden seguirnos allí, dejar sus, sus sugerencias, mensajes, comentarios para nuestro programa. Así que no vamos a una pausa comercial, pero volvemos con más.
0: ...al aire, con la conducción y dirección de... ...Vanessa Delgado Jiménez... ...acompañada de Carlos Torres Paucar... ...en la coordinación informativa... ...Efrén Duarte Silva... ...como producto... ...Jairo Suque Pérez en la asistencia técnica... ...José Luis Burgos, voz en off, ...con el respaldo del CRAI... ...desde UNEMI...
1: Bienvenidos...
0: ...a este su
3: programa ...al aire...
0: Powerhouse 3 es parte de la primera cadena de gimnasios en Milagro. Powerhouse 3, Avenida 17 de Septiembre y Calle El Oro, frente al Parque de las Madres. En Powerhouse 3 encontrarás entrenador certificado, clases personalizadas, plan nutricional, descuentos, bonos y membresías. Visítanos de lunes a sábado, tú eliges el horario. Anímate y entrena con los mejores. Powerhouse 3 espera por ti. Maquillaje e imagen de alto nivel. Obtén las últimas tendencias. Hermosa, elegante y renovada. Pestañas individuales. Pigmentación. Depilación de cejas. Manicure, pedicure semipermanente. Uñas acrílicas. Planchados. Ondas. Trenzas africanas. Colocación de pestañas postizas. Limpieza de cutis. 100% dedicadas a ti. Maquillaje profesional. Tratamiento facial con métodos de expertas. Tintes, cepillados, mechas, rayitos, diseño de uñas en 3D, uñas de gel encapsuladas, SPAC de manos para caballeros. Ubícanos en Bahía Mi Lindo Milagro, local 650, pasa la voz, comunica a todos. ¿Quieres disfrutar del mejor café fino de aroma? Esta es tu oportunidad. En Loja se encuentra la distribución de Pro Café.
1: Desde cualquier provincia del Ecuador lo puedes adquirir a través de tus pedidos al 0969003211. Tenemos excelentes variedades, café molido, en grano y tueste. Te recordamos que también nos puedes encontrar en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook como Procafé San Antonio, en Instagram como Procafé-SA.
0: Al aire, con la conducción y dirección de Vanessa Delgado Jiménez, acompañada de Carlos Torres Paucar en la coordinación informativa. Efraín Duarte Silva, como producto Jairo Suque Pérez, en la asistencia técnica. José Luis Burgos, voz en off, con el respaldo del CRAI, desde UNEMI.
1: Bienvenidos
3: a este, su programa Al Aire. Amigos, amigas, tengan todos ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a este programa semanal al, al aire. Otra vez le doy la bienvenida al licenciado Máster Luis Rosero Constante. Bienvenido, licenciado.
2: Gracias, licenciado. Contento estar aquí con ustedes, compartiendo con mis alumnos, ahora profesionales. Efectivamente, hay
3: ciertas preguntas, ciertas dudas y ciertos inconvenientes acerca de la comunicación social y, por ejemplo, y sobre todo, hablemos un poco de la creación de esta hermosa carrera. Pero sin antes mencionar a nuestros amigos que ya se están conectando por nuestra red Radio Cry Unemi con su programa al aire semanal, también agradecemos... A. Confecciones Gabriel, el placer de vestir. Si buscas lucir bien en todos tus eventos sociales con diseños únicos y vanguardistas, no esperes más. Confecciones y creaciones Gabriel Vargas ofrece a tus servicios un moderno y equipado taller de confección que te garantiza calidad y puntualidad. Ofrecemos todo tipo de trabajo y costura para damas, caballeros y niños. También confeccionamos levas, chalecos, pantalones, short, camisas y bermudas. Dirección Dajer, entre la calle Chimbo y Chanchán, esquina, a dos cuadras del convento Las Monjas. Teléfono 09-39-09-5631, 09 39 -09 5631 con su gerente propietario, Gabriel Vargas. Así que, amigos, amigas, si quieren lucir bien, no te olvides, confecciones y creaciones, Gabriel Vargas, el placer de vestir. También damos la bienvenida a nuestros seguidores de la página Radio con su programa al aire saludamos también a Naish Osuri, Osoria eh, también se ha conectado Leti Lua que nos está viendo, Aquiles Campos un fuerte abrazo también para ti eh, para Kevin Gaviranes también y para Víctor Hugo Carranza Gómez Master, continuamos con la entrevista con el primer bloque que estaba escuchando acerca de la, la oferta y la demanda de esta carrera tan hermosa que es la comunicación social ¿Los vínculos tradicionales con los vínculos actuales es la demanda que rige ahora en la actualidad para un campo laboral? ¿Eso también de ustedes han permitido a evolucionarse en la parte tecnológica como carrera?
2: Claro, este... Recuerden que eh, tradicionalmente tradicionalmente esta carrera eh, se, se formó profesionales para que eh, vayan a cubrir plazas en los medios de comunicación. O sea, eran periodistas. Entonces, Ahora, este, el campo laboral eh, se, se, se ha aperturado, se ha ampliado, Por ejemplo, incluso eh, el comunicador está eh, en capacidad para poder eh, ejercer la docencia en el área de eh, comunicación, ¿no? lenguaje de comunicación, sí. que son las, las cátedras que eh, plantean el Ministerio de Educación a nivel de la, de la primaria y la secundaria. Entonces, el campo se, se amplía un poco más como, como, como fuente fija, ¿no? El, el, la propuesta de la nueva de la nueva malla es que también eh, sean ellos emprendedores, ¿no? o sea, que sean creadores de nuevos eh, medios de comunicación digitales de contenidos nuevos y de contenidos nuevos, que tengan contenidos nuevos por eso es que yo hablaba hace poco este, una de las materias que le va a permitir eso es la, la de métricas para la comunicación digital ¿no? donde ellos van a poder este, eh, ver las, eh, la estadística analizar la estadística de, de lo que pasa en las redes sociales y, y también en la parte de internet y de ello basarse para crear este, un producto comunicacional que le permita llegar a, a un público en, específico. Más
3: digital, exacto. Máster, eh, en años anteriores se graduaban como este, el, el comunicador social con mención en periodismo. Netamente ¿no? se decía el periodismo, con la mención que decía en el título. Ahora se gradúan como licenciado en ciencias de la comunicación social. ¿Cuáles son las dos diferencias?
2: Bien, en la malla en que usted menciona fue la malla la que se inició la carrera, en el año 2002. Eh, esa, en esa malla eh, eh, había dos menciones, la de, la de, perio, de mención en periodismo y la de mención en comunicación organizacional. Entonces, eh, el, el, académicamente eh, pasaba esto. El estudiante eh, te, eh, había otros niveles, ¿no? el estudiante eh, aprobaba su, de primero a séptimo nivel y en el, en el último nivel, en el octavo nivel decidía o ser periodista o ser comunicador organizacional con el transcurso de tiempo y todo este asunto de, de, de las autoridades de educación superior se dieron cuenta que no, no, puedes, no es lógico eso que él estudie eh, determinadas eh, este, materias y al último decida una especialidad ¿no? Entonces, deberían ser dos especialidades entonces, de ahí, en la malla 2012, pasamos a licenciado en, en Ciencias de la Comunicación Social.
3: Eso, esa materia, de esa, ¿Ese título en
2: Ciencias de la Comunicación abarca todo ese, ese sistema pedagógico? Claro. ¿En hay, la antigua malla con la nueva malla? Con la, la malla este, de ese momento, en 2012 donde ya, ya, ya no solamente eh, ustedes podrían ejercer en los medios de comunicación, también pueden, podrían hacer parte de parto dirigir un departamento de relaciones públicas. Eh, como les dije hace poco, también pueden hacer este, ese, eh, este, parte de, del sistema de educación este, eh, el básico, no primaria y secundaria, entonces eso le permitía esa malla. Sin embargo, en el año 2017 la malla se cambió y este, el, el título que salen ahora son Licenciados en Comunicación. Esa malla del 2017, que se, como les contaba la, la licenciada anterior, eh, anterior, la licenciada Delgado, este, se volvió a rediseñar en el 2019, pero se mantiene con el título de Licenciada en Comunicación, que no es necesariamente un periodista dirigido a medios de comunicación, lo puede hacer sí. Pero el campo, el campo es mucho más este, amplio, eh, más, amplio eh, más empresarial, uh -huh. ya, eh, más, más incluso este, eh, está capacitado para la docencia universitaria. Tiene muchos factores positivos para el estudiante. Si es que no solamente es, eh, se pone en mente como pueblo, como en mi casa, ¿no? yo me gradué, yo quería ser periodista de un medio de comunicación y lo logré. ¿no? Ya son los, son los caprichos profesionales que se tienen que dar. ¿no? Este, yo quiero hacer tal cosa y tengo que cumplirlo, ¿no? este, superando para cualquier, cualquier obstáculo. Uh -huh.
3: Perfecto. este Nuestros amigos que se conectan a la transmisión de Al Aire por Radio Cryo nos dice la siguiente pregunta también, nos dice eh, Osoria, dice eh, una, un querido, querido máster como Estado, muy buena, dice una pregunta, lo siguiente, ¿qué diferencia existe entre los laboratorios de la carrera virtual con la presencial?
2: Bueno, este eh, físicamente no tiene ninguna diferencia. O sea, la, el, el asunto es que no, no existen... O sea, los laboratorios son los mismos, ¿no? Eh, las cámaras, las luces, lo, las computadoras, todo es lo mismo. El, el uso que le, que le demos eh, a través de eh, una, una, una vía, una línea es la diferencia. Eh, por ejemplo, nosotros podemos eh, tranquilamente, eh, ambos, ambos laboratorios pueden eh, acoplarse a una señal eh, abierta de televisión y radio, ambos porque, porque están elaborados por las mismas cosas. Sino que su uso, ¿no? Su uso, para mí, es la diferencia donde eh, tiene más, más potencialidad. Para las redes sociales, para el internet. Entonces, eh, en, lo, en los equipos eh, que están actualmente para, dirigidos para virtuales. Y también es eh, una modalidad, ¿no? La modalidad de presencial, la modalidad de virtual. Entonces, ahí viene la separación de. Yo no le veo diferencias. Así. Lo podemos utilizar para cualquier cosa.
3: Perfecto. Incluso,
2: incluso este equipo se lo, pueden, eh, lo podemos sacar.
3: como equipo móvil?
2: Con equipo eh, móvil. Se puede dar muchos usos, muchos usos. Claro, eh, pero siempre están cuando la transmisión se da de manera digital.
3: Perfecto. Aquiles Campos, ¿qué pasará con los proyectos de vinculación?
2: Bien, los proyectos de vinculación tienen un inicio y tienen un final. Los, eh, el actual proyecto de vinculación eh, que, se, que, que la carrera aporta, eh, está aportando, eh, te, tienen, vencen el 11 de eh, junio del presente año, es decir, el día sábado. Eh, no podemos agregar más personas a los proyectos porque ya estamos cerrando. Esto es como un balance, Entregamos la, lo, nos cambiamos de casa y entregamos al dueño de la casa. ¿no? Así estamos haciendo ahora, o sea, estamos eh, generando los informes, eh, viendo que al estudiante no le, pase, no le falte ninguna firma, alguna evidencia que falten ahí. Entonces, estamos buscando la manera que eh, la, la documentación de evidencia sea la correcta y cerrar el proyecto. Y después del 11, por eso que yo hablé con, 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 con estudiantes que seleccioné, ¿no? Para que ellos sea mi, que retransmitan mi, mi, mi mensaje. Entonces, después del 11, a mediados de este mes, hacemos la primera convocatoria para poder inscribirse con la carrera. Primer paso. Una vez que hacemos el listado de 20, 30, 40, esos, esos compañeros que están que están en ese listado deben inscribirse en el SGA en el, en el proyecto que les vamos a decir que se inscriban. Uh -huh. Los que están en el listado van a, van a, van a realizar las articulaciones. Los que no están en el listado no los van, no lo van a realizar, pues, eh, pero deben inscribirse. Inscribiéndose ya podemos hacer porque ahora todo es virtual, ¿no? ahora todo es este, en tecnología, los tienen que regresar ahí para poder recibir las evidencias y esa manera de generarse su hora de vinculación. El proyecto dura hasta septiembre, la o
3: primera sea, fase. O sea que ya tienen que inscribirse con anterioridad. Sí, es la
2: previa conmigo, o sea, para ya. saber con quién voy a trabajar. Esos, esos que van a trabajar conmigo, yo los voy a convocar a una reunión que obviamente va a ser Zoom, porque son más o menos, no, 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 no sé si será presencial, pero va a ser Zoom donde les, les, plantearé, les voy a plantear qué actividades, qué actividades deben hacer como carrera. ¿no? Me refiero, eh, lo que a ellos se les van a pedir es hacer trabajo que ellos conocen, no editar un video, editar un audio, editar un boletín de prensa, no hacer otras cosas que hacen otros compañeros. ¿no? Nosotros somos la parte de difusión, sí, ¿no? de sí, difusión sí. Eh, prácticamente. Obviamente, eh, difusión también conlleva este, el, quizás eh, administrar una fanpage, que eh, en cada proyecto tiene su fanpage, entonces, eh, y buscar la manera que esa fanpage tenga acogida, ¿no? que esa es la parte del trabajo que nos piden.
3: Kevin Gavilanes, ¿qué hay de cierto que los estudiantes de octavo semestre que están por culminar sus prácticas preprofesionales podrán agregar la materia de integración curricular a fines de junio?
2: Bien, eso es una decisión de las autoridades. Eh, lo, lo que ellos saben de que eh, para, para poder eh, matricularse en la asignatura de la unidad de integración curricular, eh, como requisito básico era cumplir todos los requisitos que se tienen para graduarse, ¿no? es decir, eh, tener completos las horas de computación, los cursos de inglés, las prácticas profesionales, la práctica la de vinculación, aprobar la malla de primero a séptimo, no deberle a la universidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, todos esos requisitos, si no tienen, no se pudieron matricular. Entonces, de ahí que, que un grupo complete los requisitos ya, ya queda, ya queda este, en decisión de la autoridad. Obviamente, vamos a hacer la gestión ¿no? para ver qué, qué sucede. Porque, miren, eh, hay, 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 hay casos que ya, ya, sé, ya he tenido que afrontar, por ejemplo, me dicen, eh, aquí estamos 20 estudiantes que ya tenemos, ya tenemos los requisitos listos para entrar a la titulación, pero cuando revisamos al, al 50%, 100% les falta también requisitos. No hay no, falencias. No, no, no hay falencias, sino que ellos no, deben tener el 100% de para poder entrar, si no, no pueden entrar. Lo que le digo es que el estudiante también está bien este, motivado, ¿no? Te dice, tengo todo, pero igual le falta algo. Porque lo, lo, eh, la problemática que había con los cursos de computación yo creo que ya se, encamin se encaminó, ya, ya están dando eh, cursos más seguidos en, en, en el mes, entonces ya, ya, hemos, ya hemos solucionado un pequeño problema.
3: Sí, porque yo recuerdo cuando yo estaba estudiando así mismo era la dificultad en los módulos de inglés, módulos de inglés y, y también lo que era la carta de vinculación que tenías que estar con la sociedad, toda esa cuestión y si faltaba un requisito no te podías, no te podías no eh, pues. entrar al sistema ya del proceso de egresado,
2: para graduarse. Ya, igualmente eh, eh, se mantiene, ¿no? Eh, no se ha hecho por lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Eh, eh, tuvimos una pandemia que tuvimos que este, eh, abrir el, el, todos los candados que había para que el estudiante pueda avanzar, ¿no? Incluso, incluso eh, bueno, no en comunicación, pero siguieron casos que estudiantes se, se lograron matricular hasta 10 asignaturas en un solo semestre, ¿no? En la manera virtual, en otras carreras, no en comunicación, pero o sea, eh, la apertura fue total, ¿no? algunos de ellos lograron avanzar mucho más rápido que otros.
3: Perfecto. Tenemos otra pregunta aquí internamente por el WhatsApp. Nos dice, ¿cuál es la ventaja que tiene el comunicador graduado
2: actualmente con el graduado
3: de hace ocho años atrás?
2: Bien, este, el, hace ocho años atrás era más teórico. Este, eh, tenía tenía este, cierta habilidad para el contenido, para generar contenidos. Eh, ahora es, es más tecnológico. Eh, como le explicaba hace poco, eh, las, las materias que vienen posterior al sexto nivel son materias que le van a permitir eh, generar los contenidos que tienen, que tienen que desarrollar una vez que tengan la base tecnológica, el manejo de equipo, el manejo de programa, eh, la, la, parte de, este, la parte de edición, ¿no? que son las son partes importantes aquí, porque eh, ya eh, el campo laboral Prácticamente va a ir dirigido este, a, a la parte virtual, ¿no? Entonces, donde ya requieren un profesional que, que sepa, ¿no? sepa editar.
3: Recuerdo, editar. recuerdo que esa era también la visión de usted y por supuesto también del docente, se me corrige, eh, Washington Bisuete, ¿no? en la creación de Radio Prensa Interactiva. Esa era la visión de llegar con la parte tecnológica a más estudiantes.
2: Claro, pero es que ahí, ahí existía una asignatura que, que era parte de vinculación que nos permitía eso, una asignatura que tenía siete horas. ¿no? Siete horas. Entonces se puede desarrollar. Entonces, a ver, pero en cambio acá el, eh, va el proceso este, de, de manera ascendente este, eh, que le permita generar más, más capacidad, ¿no? más formación.
3: Efectivamente, Máster. Eh, en la actualidad, ¿cuáles son los proyectos o, o la parte de vinculación o convenios para los estudiantes para hacer sus prácticas preprofesionales? en el Cantón Milagro.
2: Bien, eh, aquí tenemos eh, convenios con todos los medios de comunicación que existen en Milagro. Eh, tanto eh, radio, eh, televisión, perdón, prensa escrita, radio, y los canales digitales que existen. Los canales. Entonces, no, no hay ningún problema. Eh, eh, la, también se le damos la apertura para que, por ejemplo, alguien que viva, no sé, en el triunfo, este, eh, eh, pueda puede hacer práctica en el triunfo en un medio de comunicación, pero un medio de comunicación establecido, no, no, no no es que eh, el, 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 el dueño del canal es, es un cuartito en la casa. ¿no?
3: Exacto, eh, eso, a eso yo me quería referir, si, si me corrige eh, en, en el proyecto de, de, de vinculación del de convenio, ¿también está establecido eh, un medio de comunicación digital? ¿O tiene que ser, por ejemplo, una, una radio difusión este, con un espectro radiofónico. No, bien. también
2: hemos aprobado eh, medios digitales, pero... Que tengan la infraestructura que permitan albergar al estudiante en una comodidad, ¿no? entonces no, pues lo, eh, van a estar 20 personas en un cuarto, ¿no? Eh, y eso no, no tiene ni, ni, eh, un ambiente laboral adecuado, ¿no? porque recuerden que, eh, no es que no es que o es sea, que van a, a, a aprender en la parte de la experiencia, ¿no? van a, en la parte de la experiencia. Pero, pero, pero ellos también van a participar en los procesos, ¿no? en los procesos de transmisión, en los procesos de presentación, si son radio y televisión, en los procesos de edición, ¿no? Entonces, debe tener un lugar adecuado. Por eso hemos, hemos visto que eh, algunos medios eh, digitales son de nombre, ¿no? Y eso no, no, no puede ser así. Entonces, tenemos que darle, a menos también la seguridad al estudiante que pueda hacerlo. En caso de lograr, lograr este, eh, un, un acuerdo con el medio... Solo tienen que presentar una carta de, de incorporación, es decir, el medio nos envió una cartita diciendo que ellos están en condiciones de aceptar al estudiante en, en, la, en, en un ambiente adecuado, ¿no? que va a hacer las prácticas, van a hacer las prácticas eh, eh, aquí. En prácticas profesionales se divide, se divide en, en el interés número uno, en medios tradicionales que son, tele, que son eh, radio y medio impreso, y televisión y relaciones públicas que es el interés número dos. O sea, mientras él o ella desarrolla actividades con respecto a esos medios, no hay ningún problema. Porque también, miren, no este, eh, hemos dado casos que eh, se dado casos de que, por ejemplo, dicen: eh, Yo tengo un canal digital y, también, y, y aquí también pueden hacer radio. ¿Y cuál es la parte de radio que ustedes hacen ahí? No, yo locuto las noticias. Eso no es radio. Eh, el, la actividad de locutar noticias eh, eh, en, un, en un canal también se hace. ¿no? Radio eh, tiene que ser eh, actividades puntuales que ellos deben cumplir.
3: Con respecto a radio, Claro, Ahora, pues, Pablo, este,
2: me va a decir, este, yo hago medio impreso ¿qué haces tú? yo entrego yo este, los guiones, eso no es medio impreso pues, eso es parte de la actividad que tiene que cumplir como en un canal de televisión o una radio Amigos,
3: amigas, análisis de crecimiento de la carrera de comunicación social y el antes y el después conmigo está el licenciado Máster Luis Rociero Constante. Máster, ¿cómo estamos avanzando con la parte logística de la carrera de comunicación social? Los talleres
2: Bien, este, eh, al momento la, el, el, la universidad a través del señor rector eh, Fabricio Guevara se eh, ejecutó un proyecto de construcción de unas nuevas eh, lo, eh, instalaciones para poder albergar este, las tres especialidades, eh, donde también este se va a hacer eh, transmisiones eh, en vivo y, y también este, grabadas. ¿no? Entonces ya ya se cumplió la primera fase, que es la, la adecuación de un edificio que ya existía. Estamos esperando eh, la, la segunda fase, que es la adquisición de equipos. Pero esa adquisición de equipos eh, recuerden ustedes que eh, en instituciones públicas no es que yo voy a la tienda y compro un equipo y se acabó, ¿no? Es ya, un proceso, un proceso es de,
3: de, adquisición. De, de
2: adquisición, donde deben, deben participar ofertantes, ¿no? Mientras eso ocurra, mientras eso se llegue, se llama la, eh, yo ya me reuní con, yo llamo mi equipo táctico, perdón, el equipo táctico de la carrera, ya nos reunimos, donde este, vamos a, a generar este, actividades eh, propias de la carrera, pero este, a, a la manera nuestra, ¿no? conseguimos la logística y lo realizamos.
3: O sea, para ser, para ser específico ya tienen el lugar, ¿no ¿verdad? El sí, ya, edificio ya está, establecido. Está bien adecuado. Ya. Sí.
2: Eh, lo, lo, eh,
3: los tres medios, ¿no? Por los, pro, por por lo, los por productos. Los tres.
2: Sí, es que no, no la, la, la parte de relaciones públicas no la podemos hacer en un laboratorio. Ya tenemos que hacer eh, quizás en, en, en la parte de prácticas profesionales, ¿no? Salvo que este, los, ahora, para que tengan también esa fortaleza, lo que estamos haciendo es que lo estamos derivando los estudiantes a que trabajen con la carrera en la difusión de las actividades que está, de cada carrera que, que están haciendo. ¿no? Ahí ellos van haciendo boletines, van haciendo videos, van generando espacios eh, digitales para que puedan difundir lo que cada carrera hace.
3: Acerca de la, tele, de la televisión, que hubo un tiempo cuando yo estaba estudiando, estaba la fiebre que ya eh, eh, estábamos adquiriendo una antena para UHF. ¿Cómo quedó ese proyecto, Alicia?
2: Bien, este, lastimosamente eh, los costos para la televisión fueron demasiado altos. La, la universidad este, eh, no no estaba en posibilidades de, de, de cubrirlo no este, el presupuesto de la universidad eh, no, no no era no era tan no era como ahora no eh, no no le voy a dar mundo porque eso le corresponde al señor rector ¿Siento? este eh, quizás eh, eh, quizás ese sueño si se diera realidad eh, no se iba a poder ver el crecimiento que tenemos ahora ¿no? se se vio las prioridades, prioridades no este se vieron muchas cosas ahí además que, que en la parte eh, ya de presupuestaria que no fue posible eh, concretar. ¿no? Pero una
3: piel de lucha, ¿no? Está
2: o sea, o sea la, 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 idea, la idea ahora es eh, trabajar en medios digitales. A mí sí me gustaría trabajar en medios medio tradicional, pero mi pregunta es, este, ¿cuántos, ¿cuántos escuchan? ¿Cuántos ven un medio tradicional? ¿no? Entonces, para poder hacer una inversión. ¿no? Ahora, ¿cuántos cuánto, cuánto lo, cuánto lo hacen? Obviamente sí hay, ¿no? Sí hay como Muy en mi casa, que to todavía sí. tenemos... Este, Escuchamos la radio de la manera tradicional, ¿no? encendemos el aparatito, ¿no? Eh, ahora con los teléfonos celulares es mucho más accesible a todas estas cosas. La inmediatez. Exacto.
3: Master, ya para culminar esta, esta entrevista, ¿cuál es su, su opinión hacia un futuro? ¿Cuál es su visión en la carrera de comunicación social? Dar más de lo que ya estamos ya este, involucrados en este medio digital. ¿Cuál es su aspiración? ¿Cuál es su visión? Hace un 5 o 10 años atrás. Ad adelante, perdón.
2: Bien, yo creo que eh, de aquí este, a cinco años este, eh, la carrera y, y complementariamente con, con la carrera en línea, porque son somos eh, también somos comunicación, ¿no? y, y con, con el apoyo de las autoridades, yo creo que la, la, las carreras van a tener este, medios propios, medios, medios de difusión propios, este, eh, obviamente a nivel, a nivel virtual, eh, donde tendrán presencia a, a nivel nacional. Ya. Estamos, estamos hablando, incluso puede ser hasta de un periódico digital, estamos hablando eh, de ya radios, ya unificar es eh, lo, lo que tenemos ahora, ¿no? porque tenemos por los, eh, pequeños eh, medios por, todo, por todas partes de la universidad, la gente de unificar Exacto. para potenciar este, eh, la cobertura, porque eso es lo importante, porque estamos haciendo nichos, ¿no? nichos, nichos, por, nichos por todos lados, y eso quizás no, no nos permite este, eh, ampliar más este mercado.
3: De hecho ya lo están dando, por ejemplo, la radio Caray eh, mm -hmm. tiene su propia radio, eh, también vemos la difusión cultural, me enteré que también van a tener sus propios medios de comunicación, la y también me enteré que ya están alistando equipos para tener sus propios medios de comunicación. Es, es un vínculo de todos los departamentos en conjunto.
2: O sea, eh, como lo que usted acaba de decir es, la, es lo que hablamos al principio. ¿no? Mm. Hay la necesidad de comunicar eh, a través de, de algún tipo de medio tradicional o virtual, ¿no? Entonces, pero eh, la, la gente eh, no se da cuenta que... No es que solo te sientas y comienzas a hablar un montón de cosas, ¿no? sino que tiene que haber un proceso para la transmisión de, de este tipo de contenido. proceso que no solamente es el tecnológico, ¿no? proceso es también del que se sienta, el que escribe y el que produce contenido comunicacional. Entonces, si, si, si en esas en esa áreas que usted menciona este, van a participar este, en, en la feo de de comunicación... Yo creo que vamos a lograr un buen impacto, pero yo me refiero más bien este, ya eh, a, a medios que, tienen, que, tienen, que deben tener la marca UNEME, eh, como a como, como nivel general, ¿no? sí, medios uh -huh. representativos de ellos, donde, donde se puede incluso, este, ya haciendo, empezando este, en clase, no se puede hacer competencia con los medios tradicionales.
3: Amigos, amigas, él es el licenciado Máster Luis Rosero Constante, director de la carrera presencial. Uh -huh. Eh, Máster, esto fue todo por hoy. Eh, ¿Algo que quiera aportar a nuestra colectividad universitaria?
2: Bien, este, una, una, eh, como último, eh, un cambio eh, que se ha notado en, en, ahora en, en las mallas ¿no? es que hemos logrado que eh, el estudiante que estudia comunicación eh, crea en la carrera. Eh, eh, as, asimile, se apropie de la carrera. Eh, tengan como dicen los militares, ese espíritu de cuerpo con la carrera porque cuando nos ha tocado hacer actividades que, 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 que lo hacen en, en los medios de, de, de verdad, en la vida real, ellos se han puesto la camiseta de la carrera y lo, han trabajado eh, sin importar este, la cantidad de horas que se invierte ahí. ¿no? E incluso muchos, muchos tienen su trabajo ya fijo, eh, han, han tenido que pedir permiso buscando la manera de participar y aprender. ¿no? E esa empatía con la carrera creo que la, la, la hemos eh, logrado este, fortalecer Ahora ya vemos ya más que la gente le gusta la carrera, ya quiere aprender. Y hay exigencia también sí. a nosotros, como, como docentes, para poder darle, darle, darle la, no solamente lo que hemos aprendido en la, en la vida profesional, sino también en las cosas que ya nuevas que están en, en vigencia.
3: Me viene a la mente eh, el, el, el refrán que usted decía de Gabriel García Márquez. El, ¿Cómo que decía? Car, eh, perdón, Carta García. Carta García. Carta García. Carta García ¿no? ¿A qué se le con su carta García? ¿Todavía lo imparte ese lema a sus estudiantes actuales?
2: No, este, en realidad, en realidad este, si lo impartí en, en la pandemia, en la pandemia no era cómo aplicar la carta García, este, <risa> era, 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 era un suicidio hacer eso. ¿sí? ¿Por qué? Porque este, las condiciones no, no daban para, no, para poder ar, arriesgarse, arriesgarse, ¿sí? se llama, hacer la carta García. Yo eh, no, es, no es que he cambiado el, el lema, eh, le agrego otro. Eh, lo eh, eh, lo importante no, no es informar primero, sino informar mejor. Ya, las redes sociales tienen esa inmediatez que, 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 que nos gusta, ¿no? Ese dulce que tiene se llama que poder al momento contar lo que está pasando eh, como si fuese una ventana virtual, ¿no? Pero aquí es el proceso de esa información de cómo lo voy a presentar. Eso decía Gabriel, Gabriel García Márquez. No es informar primero, sino informar mejor. Entonces, hay que procesar la información. Hay que, agregar, hay que ponerle valor agregado a la información, ¿para qué? Para que quienes vayan a, a escucharnos, a vernos y a leernos, sientan que hemos trabajado por ellos ¿no? Eso es lo importante aquí. Eh, el trabajo que le entregamos al público, al lector, ¿no? en todas esas ramas que hay. Y como dije también al principio, eh, muy, muy estoy agradecido que, por la invitación, he eh, compartido escenario con, con, con mis estudiantes, ahora que son licenciados, veo que el desarrollo ha sido muy bueno. Ese camino creo que se, se, se puso un poquito de piedras para poder avanzar. Ahora veo que está más, más brilloso y que este, ustedes también sean el ejemplo de los que están en el aula en este momento, los de primer nivel. Un poco asustados también por viendo quiénes son los docentes, pero poco a poco se van afianzando y van, van asumiendo ese rol que deben tener, no solamente en el aula, ese lo que deben tener en En la sociedad.
3: Efectivamente. Sí. Amigos, amigas, análisis de crecimiento de la carrera de comunicación social. Este ha sido el tema de hoy que fue debatido por el licenciado master Luis Rociero Constante, director de la carrera de comunicación social presencial. Amigos, amigas, nos veremos en una próxima emisión. Asimismo, la próxima semana tenemos. Puede ser que eh, tengamos como este invitado también eh, al director del de CRAI también. Hay una posibilidad. Así que, amigos y amigas, nos veremos en una próxima emisión. Recuerden que somos Universidad Estatal de Milagro, Radio Cray Unemi, con nuestro programa al aire.